1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Levi Esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes, é um prazer contar com a audiência de vocês nesta sexta-feira, quatorze de dezembro.
1: O nosso giro de notícias de hoje começa no Brasil. O Ministério da Saúde encaminhou para Anvisa um pedido de autorização para pro autoteste de covid 19 em meio ao rápido crescimento de casos da doença no país.
2: Com a medida, o governo quer aumentar a testagem da população. De acordo com o boletim da Fiocruz, Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte e Recife estão em situação crítica em meio à disseminação da variante Ômicron.
1: E não é só a Covid-19 que preocupa os brasileiros. As chuvas também não têm dado trégua. Hoje, sexta-feira, dia 14 de janeiro, o governo federal deve editar a medida provisória para liberar cerca de 2,3 bilhões de reais para recuperar estradas e cidades atingidas pelas chuvas.
2: A medida provisória teria sido acertada entre o Palácio do Planalto e o Ministro da Economia, o Paulo Guedes. Os recursos vão ser direcionados ao Ministério da Infraestrutura para reparos de rodovias e ao Ministério do Desenvolvimento Regional para reconstrução de cidades.
1: Os recursos são necessários, já que nas últimas semanas os municípios da Bahia, do Maranhão e de Minas Gerais registraram chuvas torrenciais que deixaram dezenas de mortos e milhares de famílias desabrigadas.
2: Nos destaques internacionais, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, o Jack Sullivan, comentou o andamento das conversas com a Rússia durante essa semana. Sullivan disse na quinta-feira, dia 13, durante briefing, que os representantes russos foram, aspas, profissionais e eficientes.
1: Segundo Sullivan, aspas, nós obviamente discordamos em certas coisas, mas houve áreas onde ambos os lados veem possibilidades de avançar. Ele também admitiu que tanto o Zewa quanto a União Europeia concordam que o caminho diplomático com a Rússia é possível.
2: Pelo visto, valeu a pena sentar à mesa de negociações. E quem está querendo se juntar a essas conversas é a Coreia do Norte, que hoje, sexta-feira, dia 14 de dezembro, lançou dois mísseis balísticos de curto alcance a partir da província de Pyongyang, no norte do
1: país. As informações são da Agência de Notícias sul -corre... rap Esse é o terceiro lançamento norte-coreano em 2022. Na quinta-feira, 13 de janeiro, os Estados Unidos propuseram novas sanções contra o país.
2: E Pyongyang respondeu, declarando que, aspas, se os Estados Unidos adotarem tal postura de confronto, a República Popular Democrática da Coreia será forçada a ter uma reação mais forte e determinada.
1: A temperatura subindo lá no extremo oriente, caros ouvintes. Mas vamos lá ver o que mais a gente preparou para vocês no programa No de hoje
2: E no programa de hoje, o Destrinchando a Charada Brasil vai atualizar o ataque hacker que deixou várias plataformas do Ministério da Saúde indisponíveis.
1: O Esqueceram de Mim em Portugal revela que morar na terrinha tá cada vez mais caro.
2: O Bombando no YouTube vai revelar o que a Rússia está disposta a fazer na América Latina em resposta às ações dos Estados Unidos e aliados perto das fronteiras russas.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos entender por que a ausência de Bolsonaro na posse do novo presidente do Chile pode levar o Brasil ao isolamento regional.
2: O Hora do Problema vai bater um papo com o estudante da UNB, Gabriel Caetano, que ganhou uma bolsa para estudar na Rússia sem ter ideia que precisava saber russo.
1: O deu Russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar o que pode acontecer quando o dono acaba esquecendo a janela do seu carro aberta em meio a uma tempestade de neve.
0: Estinchando a Charada
1: Olá, ouvintes. Hoje, no Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre o recente ataque de hackers ao banco de dados do Ministério da Saúde.
2: Exatamente, Ana. Este ataque que fez com que o ConectSUS, que armazena dados de vacinação de todo o país, ficasse indisponível. Nesta semana, a plataforma ainda apresentava problemas de instabilidade.
1: O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, que foi alvo do ataque, existe desde 1991. Ele atua como um provedor de soluções de software para secretarias estaduais e municipais de saúde do país.
2: Ele é responsável, inclusive, pelo Conect-SUS, portal de grande importância no momento em que diversas cidades exigem o passaporte vacinal.
1: A invasão do dia 10 de dezembro comprometeu ainda o funcionamento de outras plataformas de saúde do governo.
2: O Open Data SUS, que reúne informações epidemiológicas de todo o Brasil e o ISUS notifica, sistema federal que reúne informações de diagnósticos e de mortes por Covid-19 são exemplos de plataformas impactadas pelo ataque.
1: No período em que a plataforma Connect SUS ficou fora do ar, não era possível emitir o comprovante de vacinação contra a Covid-19, o que foi motivo de dor de cabeça para brasileiros que dependiam desse documento.
2: Outro problema aconteceu com as instituições que precisam dos dados do governo para fazer o monitoramento da pandemia da Covid-19.
1: A Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, chegou a interromper a divulgação dos boletins semanais dos casos de síndrome respiratória aguda grave.
2: Mais de um mês após o ataque, segundo o Ministério da Saúde, todos os sistemas e dados já estariam restabelecidos a partir de hoje.
1: Apesar do serviço ter ficado inconsistente nas últimas semanas, a pasta garante que não houve perda de informações ou apagão de dados.
2: Essa não foi a primeira vez que portais do governo foram atacados, queridos ouvintes. Sites de órgãos como Agência Nacional de Transportes Terrestres, Polícia Federal e Departamento de Polícia Rodoviária Federal foram de hackers no
1: ano passado. Em 2020, o país bateu recorde de ocorrências cibernéticas. Foram mais de 24 mil casos registrados. Os dados são do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E
2: o governo parece não ter se preparado para isso, Ana. Uma auditoria realizada em maio de 2021 pelo Tribunal de Contas da União identificou que 74% dos órgãos da administração federal não têm uma política padrão de backup.
1: Verdade, Pablo. Ainda segundo esse também, 66% das instituições não armazenam arquivos criptografados, o que torna o Brasil um terreno fértil para outros ataques virtuais, segundo especialistas.
2: Para abordar mais esse tema, a gente conversa hoje com o especialista em tecnologia digital Rodrigo Lago.
1: Olá Rodrigo, a gente agradece você por estar aqui com a gente na Rádio Sputnik hoje. Você poderia esclarecer para os nossos ouvintes, por favor, qual a importância da segurança de dados em um mundo cada vez mais tecnológico?
3: A gente tem todos os nossos dados em nuvem, estão todos expostos no dia a dia por várias redes sociais, banco, site do governo. E é engraçado que uma primeira reflexão que a gente começa fazendo nessa nossa conversa é o seguinte. Se a gente fosse perguntar para todo brasileiro se ele se sente seguro no mundo cibernético, digital, é engraçado porque o IBGE fez vários estudos sobre esse assunto e é bem dividido. Por quê? O Brasil, ano passado, para você ter uma ideia, ele foi o quinto país no mundo que sofreu o mais é, ataque cibernético de hacker do mundo inteiro, tá? Porém, o interessante é que no mesmo estudo que foi feito em relação ao mercado brasileiro e tal, 70% ou 80% das pessoas marcam aquela caixinha que confirmam que aceitam compartilhar seus dados de telefone, e-mail, dados pessoais, aniversário, nome completo, enfim... em troca de algum benefício de um site de desconto ou de um ingresso de um cinema ou de um cupom de desconto num site de vendas online. Interessante que você percebe que no final disso tudo é interessante porque as pessoas mostram que não tem tanta segurança mas, ao mesmo tempo, não se importam tanto com a sua segurança. Isso divide muito o público. O fato é que os ataques são constantes Eu não paro de acontecer. Então, qual é o grau de importância que você tem que ter no seu dia a dia? Então, você tem que estar sempre preocupado em entrar em site seguro e você ver qual é a fonte que está recebendo aquela propaganda de um desconto. Você desconfia seu desconto daquela compra muito grande. Tem ocorrido agora também com uma frequência grande, por exemplo, você pedir dinheiro pelo WhatsApp, simulando que alguém da família pedindo dinheiro emprestado. Não é bem o um ataque cibernético, da mesma proporção que foi com o site do governo, né mas tem a mesma essência, porque alguém é se aproveitando de um meio tecnológico para extrair um benefício, no caso, em dinheiro. Então, se a gente pudesse resumir isso um pouco poucas palavras, tudo que você tem de suas informações... elas estão numa nuvem. Então, tem que tomar muito cuidado... para quando você compartilha esses dados com quem é e aonde. Então, esse é o grande ponto-chave. Desconfie sempre de quem é, por quê. Até mesmo se você receber uma mensagem de alguém que supostamente diz que é sua mãe, seu pai, seu filho, desconfie, ligue para a pessoa, escute a voz, desconfie, porque você, sempre colocando um passo a mais de segurança, de validação daquela informação, você tá prevenindo algum ataque a você. E, claro, você propagar isso para as pessoas, como as empresas são feitas por pessoas, acaba que as empresas vão estar com sentimento cada vez mais de desconfiança de receber ataque cibernético Rodrigo,
2: e como anda o Brasil em termos de segurança digital? Há investimentos significativos do governo?
3: Até 2012, a gente faz uma retrospectiva, a gente não tinha nem a proteção jurídica, que é uma coisa também básica para isso, né? Então, o governo investe o tempo para desenvolver uma lei, porque houve um caso famoso, que até virou o nome da lei, inclusive, chamada Lei Carolina DICMA, que teve fotos pessoais vazadas pela internet, então em 2012 houve essa lei os artigos do Código Penal é, sofreram alterações, que já começaram a ter proteções jurídicas para caso de ataques de hacker invasão de computador e se aproveitar e tirar documento falsificação de documento depois a gente veio com o Marco Civil depois a gente veio com a mais recente com a Lei Geral de Proteção de Dados e o governo vem fazendo essa investida na parte de proteção jurídica, que eu acho que é fundamental. repara que até para outros meios, por exemplo, o mundo econômico, financeiro, ficam com o um pé atrás, né preocupados em investir no próprio país, porque o país não tem uma proteção nem jurídica. Se houver um ataque, como eu vou processar aquele hacker? Não tinha nem como fazer isso. Então, houve essa investida na parte de legislação e também Em paralelo, não menos importante, o governo também foca em soluções digitais. Quais são elas? Soluções de controle de acesso aos sistemas que são próprios do governo. Sistemas de previdência, sistemas de saúde, sistemas de aposentadoria, tá? E sistemas de folha de pagamento, que tem os dados de servidores. Imagina que esses dados são valiosos, então você tem que proteger de alguma forma. E os bancos foram forçados a entrar nessa obrigação de controle de segurança elevada. Até porque uma das piores coisas que o trabalhador, imagina todo mundo, né tem o seu trabalho suave recebe seu salário, imagina chegar lá na conta e ver a conta zerada por um ataque cibernético. Então, por conta disso, o governo fez um trabalho forte na legislação e, em paralelo, ele fez um trabalho forte de proteção aos dados. através de filtros, de proteções de tecnologias para proteger o acesso às informações. Claro que a gente pode falar sobre o caso do SUS, né que é famoso e tal, mas, enfim, a ideia é que isso se reduza ou tem que chegar a zero, mas o caminho está sendo traçado.
1: Aproveitando que você já citou o ataque aos dados do Ministério da Saúde, na sua opinião, ele poderia ter sido evitado? O que que aconteceu, afinal?
3: Então, esse assunto ainda tá sendo muito discutido, né e tá muito quente ainda, até hoje e faz sentido. O que acontece é que é o seguinte, os dados do ConectSUS, do Ministério da Saúde, eles tiveram uma preocupação do acesso às informações, quando foi construído, desenvolvido todo o sistema, e houve realmente um hacker, uma invasão de um hacker, porém, ainda tá sendo muito discutido, e na minha visão, como especialista em tecnologia, o hacker, ele conseguiu fazer uma alteração de informação que você não conseguisse... acessar o servidor de forma completa. Ou seja, não necessariamente ele roubou dados do servidor. Porém, não é uma coisa 100% verdade, porque a gente não tem hoje a confirmação que ele coletou nenhum dado. O que é comum nesse tipo de ataque, no mundo inteiro, quando um hacker acessa um servidor de grande porte, banco, né governo, enfim... O que é comum fazer é o seguinte, um pensando numa coisa que é bem simples de imaginar. Eu, sozinho, entro dentro de um museu, de uma biblioteca, que tem centenas e milhares de livros. Não necessariamente eu consigo levar todos os livros comigo embaixo do meu braço ou na minha mochila. Mas eu consigo pegar, por exemplo, uma estante e incendiar ela ou jogar ela no porão. Eu consigo embaralhar. consigo fazer com que os livros sumam, queimando, por exemplo, apagando, enfim. Mas não necessariamente eu roubei os livros. Então, a retirada dos dados até hoje não foi uma coisa confirmada. Porém, a gente não pode dizer que os dados foram deletados ou, que a gente diz muito na tecnologia, decodificado sabe? Eles foram feitos, botar uma proteção, uma máscara por cima deles. Então, eles estão protegidos através, como se fosse uma carta embaralhada. Então, você não consegue, se eu pegasse todos os livros de uma estante, tirasse página por página, misturasse todos os livros embaralhados, jogasse no chão, eu não sei mais qual livro é qual. Então, isso no mundo da tecnologia, como a gente não tá falando de livro, tá falando de dados digitais, mostra que eu não consigo ver mais o arquivo original. Não quer dizer que ele não está lá ou que ele foi levado, mas foi embaralhado. Bom, assim, não menos importante também, o governo poderia ter feito proteções de acesso ao servidor deles, porque estava muito protegido dentro de casa, mas é como se a porta não tivesse tão protegida. Esse é o um grande exemplo para simplificar o entendimento. Porque o hacker não conseguiu entrar na casa inteira. Ele conseguiu ali, entrar na porta, digamos assim, sabe? Ele entrou na porta, e abriu a porta e fez alguma bagunça ali, mas que já foi suficiente para ninguém mais conseguir entrar naquela porta Esse foi a grande bagunça que aconteceu tanto que o último relatório do governo e de algumas agências também especialistas em ataque cibernético foi tratado em relação a isso que o hacker ele conseguiu mais alterar o endereço do sistema do que o próprio conteúdo E este
2: episódio coloca o país de alguma maneira em uma situação de vulnerabilidade sob o olhar de outros países?
3: A gente se encontra num patamar interessante entre os top 10 do mundo a nível de segurança, tanto que os bancos brasileiros hoje são referências lá fora, porque, infelizmente, até pela facilidade e frequência de assaltos, sequestros e roubos, enfim. Os bancos aqui no Brasil vem melhorando ano após ano a segurança do acesso aos aplicativos, aos sistemas de computador. E isso lá fora não é tão preocupante quanto aqui, lá lógico que é, mas como aqui é muito, os bancos fazem muito mais do que lá fora. Então isso se torna um pouco de referência. Então a gente, o no ponto de vista de conhecimento tecnológico, estamos bem posicionados. Porém, você falou uma coisa muito importante. Um ataque como esse é claro que deixa um investidor lá de fora com o pé atrás inevitável não tem como você prevenir alguém pensar dessa forma né é natural que alguém que está lá fora olha para o mercado brasileiro poxa, mas espera aí conseguiram acessar o mistério do, do da saúde mexer com dados de milhões de brasileiros ou bagunçar, e a partir de dinheiro é natural essa preocupação então assim o governo já prometeu né é investimentos em novas tecnologias novas proteções e já tá em curso já tá em andamento a polícia federal tá trabalhando forte também é inclusive agora a polícia federal federal, montou um grupo de estudo que vai tentar simular um novo ataque ela internamente, um ataque interno ao Ministério da Saúde para fazer descobrir novas falhas, então eles estão se articulando para descobrir novas falhas e corrigir essas falhas, esses buracos. Então tá tendo um movimento, tá sendo feito alguma coisa para mudar isso. Mas o primeiro passo no curto prazo é quem tá de fora tem uma preocupação a mais, naturalmente, infelizmente, acontece.
1: Rodrigo, essa não é uma particularidade do Brasil, né? Quais dados semelhantes a gente poderia citar em outros países? Isso
3: não é um privilégio, digamos assim, do Brasil, tá? Isso acontece no mundo inteiro, casos famosos, recentes, de grandes corporações, enfim, até agências de governo dos Estados Unidos também tiveram ataques feitos por lá. Enfim, isso não é uma particularidade do Brasil, não, tá isso é no mundo inteiro. O que acontece é que se você faz uma uma padorama de estudo né o Brasil até pouco tempo atrás não tinha nenhuma proteção nem para tratar o caso por exemplo hoje não é toda a cidade não é todo o estado que existe uma delegacia especializada para crime cibernético crime de internet você vai nos Estados Unidos já tem nós nem a delegacia mas já tem esse um tratamento muito especializado para aquilo ali sabe é, então o que que acontece no mundo inteiro acontece desde o Brasil na Suíça, os Estados Unidos, enfim, um mundo inteiro. O que acontece é que aqui no Brasil, quando ocorre a nossa ação para tratar é muito lenta e não é muito eficiente, lá é diferente, lá eles conseguem agir rápido, é investigar, entender, descobrir e tal. Aqui a gente tem uma lentidão muito grande e muita burocracia, e a gente tem que melhorar isso. Mas a resposta principal à tua pergunta é no mundo inteiro. A gente tem casos agora recente do ano passado, retrasado, de ataques cibernéticos grandes lá em agências, acho que foi da Pentágono, e também em grandes empresas como Facebook foi invadido, enfim. Grandes empresas tendo ataque cibernético de vazamento de dados.
2: E nós podemos dizer que o Brasil aprendeu com este e tantos outros ataques
3: cibernéticos?
1: Aproveitando, qual a dica que você daria para os nossos ouvintes não caírem em golpes como esses?
3: Sim, claro, acho que aprender é muito importante. Bom, toda vez que você recebe um link de uma propaganda, de um cupom, dá uma olhada no link original dele, tá? Para ver se ele é um link que faz sentido com aquela loja que você quer comprar. Imagina que o nome da loja é loja A, você clica no link e ela abre um o nome do link completamente diferente do que está prometendo. Então, desconfia de todas as propagandas que você recebe, vai até o detalhe para entender. Quando você receber mensagem de alguém pedindo um dinheiro urgente, liga, não não passe nenhuma senha, não faz nenhuma transferência, nenhum pix, nenhuma TED, só por uma simples mensagem de WhatsApp ou de, enfim, de alguma outra coisa, não faça isso. E... Use senhas não triviais, né? é muito comum as pessoas usarem senhas simples, enfim, não triviais. E quando acontecer, se acontecer, o que você tem que fazer é vai no cartório, pega aquelas evidências que você tem lá de ataque, é registra aquilo como um item, uma evidência verdadeira, faz ocorrência na delegacia, um boletim de ocorrência, imediatamente não faz mais nenhum pagamento de banco, pare de fazer qualquer coisa, troca suas senhas. Então, esse é o ponto de aprendizado. Não faça nada se você fazer uma verificação, até dupla verificação de informação, se aquela informação é verídica ou não.
1: Excelentes dicas. Agora a gente espera que a segurança digital no Brasil não fique tão vulnerável daqui para frente.
2: Isso mesmo, Ana. Tomara que tenha ficado uma lição em todo esse transtorno digital.
1: A gente conversou com o especialista em tecnologia digital, Rodrigo. Lago.
2: Por hoje, o nosso quadro Destrinchando a Charada Brasil fica por aqui. Até mais, ouvintes! Tem alguma dúvida ou
0: comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br arroba Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Esqueceram de mim em Portugal.
1: Chegou a sexta-feira, que coisa boa, mas a notícia não é das melhores para quem mora ou quer morar na terra de Camões.
2: Quem traz as informações é a nossa correspondente, Luísa Ramos. Conta mais, Luísa.
1: Olá Ana e
4: Pablo, olá ouvintes da Rádio Sputnik. Pois é, morar em Portugal ficou mais caro. Exatamente 12,2% a mais, segundo um relatório divulgado nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro com base no índice de preços residenciais apurado para dezembro de 2021. O valor das casas disparou nos últimos oito meses do ano passado, pouco depois de ter terminado o confinamento. Sendo assim, o o segundo ano pandêmico ficou marcado pela forte valorização das habitações. O crescimento de 12,2% nos preços das casas foi detectado apenas em Portugal Continental durante 2021, não sendo consideradas as ilhas portuguesas como a conhecida Ilha da Madeira. De acordo com a Confidencial Imobiliário, este é um dos aumentos anuais mais robustos do mercado desde 2007, se igualando a 2017 e sendo apenas superado pela supervalorização de mais de 15% observada nos anos de 2018 e 2019. Agora, se a comparação for feita com relação ao começo da pandemia... Foi constatado que em dezembro de 2021, os preços acumulavam uma subida de 13,7% face ao início da pandemia, lá em março de 2020. Já analisando apenas 2021, verificou-se que no primeiro trimestre, o novo confinamento geral deu sequência à tendência de estabilização dos preços de venda de casas. Só a partir de abril é que a subida de preços se intensificou, com aumentos mensais superiores a 1% e uma valorização trimestral de 3,9%. E os brasileiros andam, digamos, ajudando nessa estatística. É que brasileiros que moram nos Estados Unidos têm representado uma fatia relevante na busca por imóveis em cidades portuguesas. A tendência foi confirmada por empresas do setor ao Portugal Giro, do jornal O Globo. Foi verificado o aumento de 11,6% apenas no fluxo da América do Norte para Portugal em 2020, segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF. Agora, colocando na prática para vocês terem uma ideia, o site Eurodicas aponta que o custo de vida em Portugal é atualmente, em média, de 1.299 euros para um casal, o que equivale a cerca de 8.300 reais. Podendo variar para mais se o casal optar por morar na região do Porto ou na zona metropolitana de Lisboa, locais onde os aluguéis ficam bem acima da média nacional. Se a ideia for comprar um imóvel O preço médio de venda na prática das casas em Portugal equivalem a incríveis 1.822 euros por metro quadrado. Isso de acordo com esses dados que eu trouxe para vocês sobre 2021. Sendo que alguns bairros mais bem cotados na capital do país Podem chegar perto dos 5 mil euros por metro quadrado Barato não tá Mas quem vive na terrinha com cheiro de alecrim Garante que o investimento vale a pena Por conta de benefícios como educação pública de qualidade e segurança Por hoje eu fico por aqui, queridos amigos Um excelente fim de semana para todos vocês E eu volto na segunda-feira com
1: mais um Esqueceram de Música em Portugal. O mais impressionante é que mesmo com alta dos preços de venda, as pessoas seguem em busca de novos lares em terras portuguesas.
2: Pois é, das pessoas que eu conheço, a maioria comenta que a segurança é o maior motivo para valorizar em tanto país.
1: Segurança que também teve recente queda. Portugal hoje é o quarto país mais seguro do mundo, segundo o Índice Global da Paz, mas em 2019 e 2020 ocupava a terceira posição.
2: A verdade é que todo mundo quer um pedacinho da terrinha que tem comida boa, língua portuguesa, calor e sol o ano inteiro. Fatores que ajudam muito a gente a optar por viver no país lusitano, não é mesmo, queridos ouvintes?
1: Eu diria que é o mais perto do Brasil que a gente tem na Europa, né?
2: Com certeza, Ana. Luísa, agradecemos muito a sua participação nesta sexta-feira, 14 de janeiro. Um ótimo fim de semana para você! Música Para ficar por dentro de
0: todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está
2: sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Para fechar a semana da melhor forma, o Tito da Silva vai trazer para vocês, ouvintes, o Top 5 do YouTube.
1: Olá, Tito. Quais são os vídeos que estão ganhando mais curtidas e visualizações?
0: Olá queridos amigos da Rádio Sputnik, meu nome é Tito da Silva e eu trago para vocês os vídeos que estão bombando no YouTube nesta sexta-feira, 14 de janeiro. No primeiro vídeo de hoje, a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá foi alvo de um ataque com foguetes que teriam sido lançados por militantes pró-iranianos. Imagens feitas no local mostram sistemas de defesa antiaérea sendo acionados e realizando diversos disparos para interceptar os foguetes. Apesar do uso do armamento, pelo menos quatro foguetes atingiram a área da embaixada, que fica na zona verde de Bagdá, a qual conta com um forte esquema de segurança. De acordo com militares iraquianos, uma mulher e uma criança acabaram feridas no ataque e nenhuma morte foi reportada. O vídeo você pode encontrar no YouTube digitando Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá é bombardeada com foguetes E no segundo vídeo de hoje, a diplomacia russa não descartou enviar um efetivo militar para países na América Latina Em particular, a Venezuela e Cuba Em resposta, às ações dos Estados Unidos e seus aliados perto das fronteiras da Rússia Além disso, o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que a paciência de seu país com o Ocidente acabou Enquanto os Estados Unidos falam para a Rússia retirar suas tropas de perto da fronteira com a Ucrânia, Lavrov classificou a demanda norte-americana um absurdo, visto que se trata de tropas russas dentro do próprio território russo. Ele também ressaltou que já na Ucrânia, permanentemente estão estacionados militares britânicos, canadenses e norte-americanos. Já sobre o possível envio de efetivo militar russo para América Latina, os Estados Unidos reagiram afirmando que tomarão uma resposta decisiva. Para assistir ao vídeo, digite assim, Rússia, não descartamos presença militar na América Latina. Nossa paciência com o Ocidente acabou. E no terceiro vídeo de hoje, o filho da rainha britânica Elizabeth II, o príncipe Andrew, acabou deixando seus títulos militares e perdendo títulos de realeza em meio a um escândalo sexual que tem levado anos e que agora poderá resultar em um julgamento de Andrew pela justiça dos Estados Unidos. De acordo com a cidadã americana Virginia Dufrey, o príncipe teria forçado a ter relações sexuais com ele quando ela tinha 17 anos no início dos anos 2000. O caso foi usado inclusive por britânicos que pedem o fim da monarquia em seu país como um instrumento contra a rainha Elizabeth II. Ao que tudo indica, o príncipe também tem sido alvo de críticas de membros da família real, enquanto nega as acusações de que tenha forçado Gilfrey a fazer sexo com ele. Para assistir mais detalhes sobre a perda dos títulos militares e o caso Príncipe Andrew, digite assim Príncipe Andrew perde títulos da realeza britânica. Entenda escândalo sexual. E no quarto vídeo de hoje, o maravilhoso canal Nostalgia fez um incrível vídeo da Retrospectiva 2021. Só que o vídeo foi feito de uma forma animada e com música cheia de rima e que varia em diferentes ritmos musicais, relembrando os acontecimentos de 2021. Logo de início, ele lembra de algumas mudanças que tiveram na TV brasileira, mas depois começa falando de casos de importância nacional e mundial. A música ficou muito boa. Acha inteligência e inspiração para falar de uma forma tão animada várias coisas que aconteceram no ano passado em mais de 7 minutos de música. Vale a pena assistir. É só ir lá no canal Nostalgia. E no quinto vídeo de hoje, o canal TechZone fez um vídeo especial para os amantes de máquinas pesadas. Uma delas é o caminhão que também é uma locomotiva chamado Loco 1. Apesar de seu pequeno tamanho, a máquina que pode tanto andar no asfalto quanto pela linha férrea, pode puxar até 1.500 toneladas o veículo servem muito para manutenção e trabalhos na ferrovia além de construção no vídeo é possível ver a versão do veículo na base de um caminhão Russo
1: Ural next
0: e por hoje é tudo pessoal bom fim de semana para todos vocês
1: o título citou algumas declarações do ministro das relações exteriores Russo o Sergei Lavrov, quanto à possibilidade de a Rússia enviar um efetivo militar para países na América Latina em particular para para Venezuela e Cuba em resposta às ações dos Estados Unidos e seus aliados perto das fronteiras russas.
2: Lavrov ainda afirmou aspas, a posição dos Estados Unidos e aliados consiste em quererem assegurar o seu domínio na Europa. Eles querem criar campos de apoio militar em torno da Rússia e querem criar constantemente motivos de provocação para nós em torno de nossas fronteiras. E o chanceler russo ainda completou, abro aspas, tudo que o Ocidente está declarando e fazendo são violações flagrantes.
1: O chanceler russo garantiu que a Rússia é, aspas, a favor de que tudo seja resolvido com base no respeito mútuo, com base em um equilíbrio de interesses. A posição da Rússia, que foi apresentada aos americanos e à OTAN, se baseia precisamente em um equilíbrio de interesses.
2: Quem quiser ouvir outras partes da declaração do chanceler russo dadas nesta sexta-feira, dia 14, basta entrar no canal da Sputnik Brasil no YouTube.
1: Tito, muito obrigado pelo boletim de hoje e a gente te deseja um ótimo fim de semana.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Estrinchando a charada. Encruzilhada Internacional.
2: Caros ouvintes, vamos comentar por aqui hoje mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro feita esta semana.
1: É que nessa quarta-feira, dia 12, o líder brasileiro disse ao portal UOL que não vai comparecer à posse do futuro presidente chileno, Gabriel Boric, marcada para o dia 11 de março.
2: No dia 19 de dezembro, o candidato de esquerda, o Gabriel Boric, da Aliança Convergência Social, ganhou as eleições no Chile. Ao concorrer com o um candidato do Partido Republican, o José Antônio Castro.
1: Desde a decisão do povo chileno nas urnas, os filhos do presidente Jair Bolsonaro vêm criticando a chegada do esquerdista ao poder no país sul-americano.
2: Logo depois da vitória de Boric, Bolsonaro levou 72 horas para realizar o telefonema de cortesia e parabenizar o novo chefe do executivo do Chile. Assim como fez com o presidente argentino, Alberto Fernandes, em 2019.
1: Na ocasião, o Brasil não enviou nenhum ministro como representante do governo brasileiro na posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, e da vice-presidente eleita, Cristina Kirchner.
2: Para deixar clara sua posição, em 2019, Bolsonaro se reafirmou crítico aos peronistas argentinos e chegou a declarar... Aspas. Lamento. Não tenho bola de cristal, mas acho que a Argentina escolheu mal.
1: Será que as atitudes de Jair Bolsonaro com relação ao presidente eleito no Chile vai criar atritos com mais um país da América Latina?
2: Até que ponto tais decisões podem dificultar a integração do Brasil na região? Bem, são perguntas como essas que surgem ante as posturas do governo do Brasil.
1: Para entender por que o governo opta por um comportamento não tão diplomático, na medida em que o presidente demonstra seu posicionamento pessoal diante de líderes latino-americanos, a gente convidou Arnaldo Cardoso, cientista político e analista de política internacional formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Paulo
2: Arnaldo, queremos entender por que o atual governo cria relações estremecidas com o Chile mesmo antes da posse do novo presidente. Podemos dizer que o anúncio de não comparecer à posse é um erro da gestão Bolsonaro nos tratos das relações internacionais latino-americanas?
5: Primeiramente, é preciso dizer que a América Latina nunca esteve na agenda de política externa do governo Bolsonaro. A equivocada orientação de alinhamento com os Estados Unidos de Donald Trump que norteou a política externa nos primeiros anos do governo Bolsonaro, subverteu a tradição diplomática brasileira e subordinou os interesses do país a uma visão ideológica que resultou em perda de prestígio regional e global do país. Nos últimos anos, o Brasil abandonou qualquer projeto de liderança regional. Portanto, a decisão de não ir à posse do novo presidente do Chile se integra à extensa série de erros que isolaram o Brasil do mundo.
1: Já não é a primeira vez que o Bolsonaro não comparece à posse de líderes internacionais desde que iniciou seu governo em 2018.
2: Logo em 2019, ficou marcada a primeira vez desde a redemocratização que um presidente brasileiro não esteve presente na posse presidencial da vizinha argentina.
1: Arnaldo, como que a gente pode analisar essas posturas? Dá para justificar esse tipo de atitude?
5: Desde o começo do governo Bolsonaro, ficou evidente, por várias declarações e ações, um misto de ignorância e desprezo pela institucionalidade e ritos do Estado. Particularmente no campo das relações exteriores, Falta desentendimento do que é uma burocracia especializada e a distinção entre governo e Estado. Política externa é coisa de Estado. É construída no longo prazo por meio de negociações visando a convergência e satisfação de interesses das partes. Não pode estar sujeita aos caprichos do governante de plantão. A Argentina é o principal parceiro comercial e político do Brasil na América do Sul. As relações entre os dois países têm uma longa história e são importantes para a estabilidade regional. Independentemente do matiz ideológico dos presidentes, essas relações refletem interesses de diversos setores das respectivas sociedades. Promover a discórdia e atritos com vizinhos é um erro grosseiro. bom. Ainda em dezembro,
2: o chileno Gabriel Boric afirmou que, em termos de política externa, seu futuro governo vai privilegiar as relações com a Aliança do Pacífico, grupo econômico formado por Chile, Colômbia, Peru e México em detrimento do Mercosul. Pensando nisso, qual a diferença principal entre os dois grupos, Arnaldo?
5: Boric declarava interesse pelo ingresso do Chile como membro efetivo do Mercosul, mas posteriormente, orientado por assessores... passou a informar que a Aliança do Pacífico estaria entre as prioridades da política externa de seu governo. A Aliança do Pacífico, formada em 2012, optou desde o início por um formato mais aberto e com ênfase na liberdade comercial e de investimentos, enquanto o Mercosul, sempre visou uma maior integração política no Cone Sul da América do Sul.
1: O governo chileno já que está mais presente no Mercosul, mas parece que hoje esse interesse não tá mais em alta não. Com isso a gente pode dizer que o Mercosul perdeu um pouco a sua relevância no continente?
2: E quais os principais problemas que o Mercado Comum do Sul vem enfrentando nas relações entre os seus membros?
5: O Mercosul, fundado em 1991, em 1996 passou a ter o Chile como membro associado. O bilateralismo foi a orientação predominante adotada pelo Chile nas últimas décadas, preferindo acordos de menor grau de comprometimento. Nos 30 anos do Mercosul, o bloco perseguiu o formato de união aduaneira, com meta de se tornar um mercado comum experimentou muitas conquistas, mas também acumulou problemas sem desenvolver as devidas soluções. Um dos problemas mais conhecidos foi a tarifa externa comum, que nunca conseguiu ser integralmente implementada, gerando uma lista crescente de exceções que produziu distorções no comércio entre os membros. Hoje, nas fronteiras entre Brasil, Paraguai e Argentina, há sérios problemas, destacadamente os de segurança. contrabando de armas e drogas, intensificação da interação entre organizações criminosas regionais, como o PCC, e globais, como a Nidrangheta, máfia italiana da Calábria, tornaram a região rota do tráfico e do crime organizado internacional. Para enfrentar esses problemas, há necessidade de integração de polícias e agências de inteligência dos países envolvidos. Uma articulação política de alto nível E a permanente cooperação entre governos pode criar as condições para a reversão desse quadro. Arnaldo, na sua opinião,
2: considerando as atuais posturas do líder de governo brasileiro sobre o Chile e a criação do Bloco ProSul em 2019, que tem Brasil e Chile como membros, como podemos analisar as futuras relações dentro do bloco considerando a negação de Bolsonaro em comparecer à posse de Boric?
1: A atitude de não ir em março à posse do novo governo chileno pode afetar de alguma maneira a corrida eleitoral brasileira nesse ano?
5: Para responder essa pergunta, vou me servir dos resultados das pesquisas mais recentes de intenção de voto para o pleito de outubro no Brasil. O que permite dizer que o governo Bolsonaro entrou em contagem regressiva para o seu fim, sem possibilidades de reeleição. Portanto, pouca influência terá neste ano sobre os rumos das negociações na região e, de modo geral, sobre temas internacionais. E se considerarmos o conteúdo do último discurso de Bolsonaro, lido em reunião por videoconferência entre os presidentes dos países membros do ProSul, no qual, como em outros encontros similares, expôs uma série de inverdades, de números e contextos distorcidos, exibindo uma narrativa fantasiosa da realidade, não há nada de diferente a se esperar. Mas em um futuro próximo, há vários arranjos que podem ser objetos de negociações. Mercosul e Aliança do Pacífico, juntos, reúnem cerca de 475 milhões de habitantes e mais de 80% do PIB da América Latina. A região carece de um novo modelo de desenvolvimento. E isso pode ser buscado conjuntamente.
2: Além de tudo, o Brasil foi o último país da América do Sul a cumprimentar o Boric pela vitória nas eleições. E aí, Arnaldo, podemos esperar algum tipo de retaliação por parte do Chile com a posse do novo presidente?
5: Essa pergunta me fez lembrar de um longo diálogo travado na última viagem que fiz ao Chile. Quando ouvi de um engenheiro chileno que o Brasil é irrelevante para o seu país e que as atenções se voltavam para o Pacífico, onde estão os países que são o motor da economia global. Vale lembrar que o Chile é o único país da América do Sul que tem um acordo de livre comércio com o Japão. Ele ainda se queixou da precária industrialização do Chile e do foco do país na produção e exportação de frutas, flores, vinhos e minérios como cobre. Ilustrando o seu raciocínio, comentou que se tivesse de comprar uma furadeira elétrica, as opções do produto seriam chinesas ou brasileiras. Eu perguntei qual ele compraria diante dessas opções e ele respondeu o produto brasileiro talvez dure um mês a mais que o chinês, é um pouco melhor. Considero que essa percepção do engenheiro chileno reforça a minha afirmação anterior de que a região carece de um novo modelo de desenvolvimento. Uma boa articulação política regional pode favorecer a concepção e implementação de bons projetos e, consequentemente, um melhor posicionamento desse conjunto de países na arena internacional. A realidade global tem renovado a validade da aposta na integração regional.
2: Certo, Arnaldo, agradecemos muito a sua participação aqui na Rádio Sputnik.
1: Queridos ouvintes, nosso entrevistado foi Arnaldo Cardoso, cientista político e analista de política internacional formado pela PUC de São Paulo.
2: Para quem quiser ler o texto desta entrevista, produzida pela nossa colega Luísa Ramos e escrita em parceria com a Yasmin Scali, é só pesquisar as palavras-chave Chile, governo Bolsonaro, Boric e Mercosul no site BR Sputniknews.com
1: Aproveita para interagir com o nosso texto e seguir o canal da Sputnik Brasil no Telegram, caros ouvintes. Até a próxima! Siga a
0: Sputnik Brasil no Twitter, para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento! Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais.
2: Sente aí que lá vem história. às vezes a vontade de estudar fora faz a gente não dar atenção a alguns detalhes caros ouvintes por exemplo eu lembro que quando eu estava planejando me mudar para estudar em Moscou acabei me esquecendo de comprar uma coisa importantíssima um casaco reforçado para aguentar o frio de outubro eu cheguei aqui em Moscou com uma jaqueta michuruca que estava mais com cara de tecido feita para o frio do Seriddó e
1: Olha acontece nas melhores famílias Pablo e para demonstrar que muita gente passa perrengue na hora de checar todos os detalhes da mudança para Moscou. Vamos conversar com o um estudante da Universidade de Brasília e estagiário em tradução no Senado Federal, Gabriel Caetano. Olá, Gabriel.
6: Oi, gente da rádio, tudo bom? Meu nome é Gabriel Caetano. Eu tenho... 23 anos, sou tradutor e estudante e atualmente moro no Brasil, né? Saí da Rússia e voltei pro Brasil para terminar a faculdade e trabalho, faço estágio no Senado Federal com tradução.
2: Gabriel, é um prazer contar com você aqui na Rádio Sputnik. Quanto tempo e o que você veio fazer aqui na Rússia? Aliás, que detalhezinho acabou passando despercebido durante a sua mudança?
6: Eu passei um ano na Rússia, fui fazer um intercâmbio lá. Eu faço letras e tradução espanhol na UNB, na Universidade de Brasília, eu moro em Brasília e estudo na UNB. E a UNB ela tem várias oportunidades para intercâmbio e uma delas, todo semestre abre e apareceu, eu resolvi me inscrever porque eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio me inscrevi para diversas faculdades e vi a Moscow State Linguistic University, que é, a MGLU, que é a faculdade onde eu estudava, e o dormitório também da faculdade onde eu morava, na Rússia Aí fui, me inscrevi, acabei passando. Assim, essa história, o negócio já começou errado. Porque eu não sabia que você tinha que saber russo para poder assistir as aulas na faculdade. Ninguém me falou isso aqui no Brasil. Ninguém só descobri assim, faltando um mês pra viagem, de um tudo comprado, passagem comprado, visto tirado. Eu precisava saber russo. E aí eu acabei descascando na minha coordenação da, da faculdade, porque eles não me avisaram, ninguém me avisou sobre isso. Porque eu era o primeiro aluno que estava indo do Brasil pra Rússia. Até aí eu já fiquei... perturbado <risos> Depois disso, eu conversei com o meu coordenador aqui na da faculdade da Rússia, que era Nikita. E aí o Nikita me tranquilizou, falou que não, eu... Seria bom, né, se eu soubesse falar russo, mas mas como eu não sabia falar russo, ele ia me colocar num programa da universidade, que eu depois eu descobri que o nome do programa é PADFAC, que é aquele sistema que você entra na faculdade, quando você faz uma faculdade na Rússia, você entra na faculdade, só que você passa um ano estudando russo, estudando algumas matérias na faculdade, antes de começar a estudar as matérias da faculdade em si. E aí, esse um ano que eu fiquei na Rússia foi esse um ano da PADFAC, que eu fiquei estudando, e como a minha faculdade era de linguística, As matérias que eu tinha era russo, tinha aula de inglês, apesar de eu saber inglês. Especialidade da língua, história da Rússia, cultura russa. Então foi muito interessante por esse sentido.
2: Uma das vantagens de estudar na Rússia é justamente o curso de idioma russo que as universidades daqui disponibilizam para os estudantes estrangeiros. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, não falava uma palavra de russo. Então o curso que eu fiz na faculdade preparatória, que foi citado pelo Gabriel e que se chama em russo de Padfim, me ajudou demais.
1: Gabriel, mas você veio para cá para passar quanto tempo exatamente? E outra pergunta, você continua estudando russo no Brasil?
6: Eu falei antes, eu vim pra Rússia para poder justamente fazer um intercâmbio de um ano. Inicialmente, era um intercâmbio de seis meses, só que a minha faculdade, a UNB, ela permite que, caso sobrem vagas, né, do intercâmbio, o estudante que está fora, ele consegue ficar mais seis meses fora. E aí, como ninguém foi... Eu resolvi ficar mais seis meses, que foi bom, porque eu consegui terminar o curso da Patifá, eu consegui ficar um ano lá, consegui desenvolver bastante meu russo, para quem que não sabe nada, eu porque quando eu cheguei na rua eu não sabia nem falar um, um Privia direito, eu sabia falar meu nome <risos> e só. E para evoluir para uma pessoa que consegue servir uma redação, consegue ter um diálogo inteiramente em russo, então esse um ano eu cresci bastante e aprendi bastante do russo, e hoje aqui no Brasil eu continuo contratei uma professora particular, continuo trabalhando com o russo nas salas de aula e estou tentando me aventurar no mercado de trabalho de tradução do russo português, já fiz alguns trabalhos para poder saber como é que é, ainda é bem difícil, né, achar esse tipo de trabalho aqui no Brasil, mas de vez em quando aparece um ou outro e eu
2: consigo fazer A gente vai embora da rua aí o idioma russo continua ligado a gente, não é mesmo, Gabriel? Agora me diz uma coisa, esse idioma é complicado mesmo? Então, o
6: idioma russo, ele é extremamente, ele não é um pouco complicado. Para mim é extremamente complicado. Eu acho que a gente do Brasil, que não só a gente do Brasil, mas os lusófonos em geral, os falantes de português, eles têm uma certa vantagem porque o russo ele tem algumas construções muito parecidas com o português, até as, algumas palavras, os sons, a fonética, ela é muito parecida com o português em alguns casos. Então a gente consegue ter sair um pouco na frente de outras pessoas. Mas fora isso, que é uma vantagem mínima, o russo para mim é um, a língua mais difícil que eu já estudei. E uma das mais difíceis também. Não acredito que seja mais difícil... Porque o lugar onde você tem, sei lá, o cantonês, o chinês ou até mesmo o árabe para mim são mil vezes mais difíceis que o, o russo em si Mas o russo eu achei extremamente difícil de aprender E para mim o top 3 de, de coisas ruins do russo são os verbos de movimento O itzi, hadit, yehat, yezit e todos os outros milhões de outros verbos que tem prefixos nos erros de movimento para mim foi muito difícil de entender também ainda é um pouco difícil de entender também bom vou dizer os casos gramaticais uns casos são muito mais fáceis que os outros por exemplo o caso acusativo para mim o vinítor pad para mim ele é muito tranquilo porque eu estudei bastante ele mas outros casos como o instrumental o tivanitini ou o tradi pad que são os mais para mim bem mais difíceis são um pouquinho pé no saco então tem que pensar um pouquinho antes de falar tem que rever tem que estudar constante mas para mim qualquer Qualquer língua vai funcionar dessa maneira, como você estudando, com você praticando a língua constantemente. Como eu não sabia a língua, quando eu fui pro Mariana Rússia, e lá, você eu uma coisa que eu me espantei, onde você tem pouquíssimas pessoas que falam inglês, então eu tive que me virar. Ou seja, o aprendi, literalmente, Samarra, aprendi a falar o idioma deles e consegui,
2: consegui. Gabriel, esperamos que um dia você tire de letra todos os verbos de movimento do idioma russo. O idioma complicado, caros ouvintes.
1: Queridos ouvintes, esse foi o estudante da UNB e estagiário em tradução no Senado Federal, Gabriel Caetano. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Gabriel.
2: Desejamos um próspero 2022 para você, Gabriel. Repleto de oportunidades de trabalho. trabalho traduzindo o russo no Brasil. Um grande abraço. Está procura de notícias com outros pontos de vista e
0: posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Você já visitou a Rússia? E quer contar sua história? É só mandar um áudio de cinco minutos para o e-mail radio.br@sputniknews.com. Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na
2: Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E deu Ana, sabe de uma coisa que eu morro de saudade? Do que, Pablo? De poder sair de casa rapidinho de short de chinelo, sem se preocupar com nevasca e com frio na rua.
1: Nossa, quem dera, o nível de neve só cresce aqui em Moscou E pelo visto vai demorar para o verão chegar por essas bandas
2: Mas nem tudo é tão ruim assim como a gente pensa Pode ter certeza disso, pois há lugares na Rússia que a neve e o frio já ultrapassaram os limites da paciência humana Por exemplo, na região russa de Sakalina, que fica no extremo oriente russo, a neve lá tá braba
1: Há dois dias que não para de nevar por aquelas bandas, caros ouvintes Um dos moradores dessa região russa esqueceu a janela a janela do carro aberta quando chegou em casa depois do trabalho e no outro dia de manhã encontrou o seu carro com o um interior bem diferente.
2: cheio de neve, caros ouvintes. Daí vocês podem pensar, mas se fechar a porta e janelas de casa, por exemplo, não tem problema. Só que é aí que vocês se enganam.
1: É tanta neve que você consegue até entrar em casa. Agora sair são outros 500, porque a neve vai juntando, juntando do lado de fora, na porta, na janela, e quando você vê, tem uma barreira de neve na entrada da sua casa.
2: Tá difícil viver por aquelas bandas da Rússia, ouvintes. Não é à toa que Yuzna Sahalinsk, que é a capital da região de Sacralina decretou situação de emergência devido a forte tempestade que está enterrando carros debaixo da neve e criando segundas portas nas casas dos russos.
1: E tudo indica que vai continuar caindo neve por lá. para vocês terem uma noção, caros ouvintes, na capital de Sacralina já caiu 34% da neve de todo mês de janeiro. É
2: nessas horas que eu paro e penso que a situação moscovita não é tão extrema assim E perder um tempinho se agasalhando para sair de casa não é o fim do mundo
1: E a vontade de sair de casa de chinelo e short acaba se tornando só um sonho distante De um Brasil que agora cedia um verão Enquanto a gente aqui na Rússia tá fadado a um frio do inverno <música>
2: existe uma coisa que é a cara da Rússia. Essa coisa é conserva de legumes. Não existe uma família russa que não tenha boas conservas guardadas na dispensa ou na geladeira.
1: E a imaginação dos russos vai longe. Eles conservam cenoura, repolha, abobrinha e, claro, tomate e pepino.
2: Vocês não têm noção, caros ouvintes. Nos supermercados russos, há uma sessão só de conservas. É conserva de tomate de um lado, conserva de pepino de outro. O ou povo pra gostar de uma conserva.
1: Eu não vou negar, ouvinte. Eu adoro uma boa conserva. E para mim, as mais gostosas são as caseiras.
2: Então a conserva que acharam na Rússia é pra você, Ana. Escute só. Um russo chamado Glebo encontrou um artefato ímpar no porão de casa. Trata-se de uma conserva de pepinos de 36 anos.
1: Essa conserva foi lacrada em 1986 e passou esse tempo todo no porão da casa desse russo. Daí, o que fazer com uma raridade dessas ouvintes.
2: Quem respondeu abrir e comer, errou. Porque Gleb é um russo empreendedor. E sabe muito bem que pepino em conserva na Rússia é vendido. Então a ideia era achar um comprador.
1: Mas esse visionário russo não queria pouco dinheiro não. Pela conserva de pepinos, ele estava pedindo 100 milhões de rublos. Ou seja, quase 7 milhões e 500 mil reais.
2: Visionário esse russo, viu? Eu tava dando uma buscada na internet. E até achei o anúncio em um site de vendas, acredita? Gleb postou umas fotos da conserva e garantiu que a qualidade dos pepinos está ótima.
1: Mas será que não é perigoso comer pepinos em conserva de 36 anos, Pablo?
2: O doido é quem come, Ana. Conservas caseiras de legumes têm uma validade de, no máximo, um ano e meio. E os de supermercado, de, no máximo, três anos. Então é arriscado demais comer uns pepinos que são mais velhos do que eu.
1: Será que esse russo vai conseguir vender essa conserva, Pablo?
2: Ai, Ana, eu espero tudo dos russos. Então talvez apareça algum interessado neste artefato em conserva que custa só 7 milhões e meio de reais. Música
0: Gostou Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Você já visitou a Rússia e quer contar sua história? É só mandar um áudio de cinco minutos para o e-mail radio.br@sputniknews.com.
2: Hora de dar tchau. O programa desta sexta-feira, 14 de janeiro, está chegando ao fim, estimados ouvintes.
1: O último dessa semana, hein? Mas não se preocupem, porque na segunda-feira a gente tá de volta com muitas novidades.
2: Desejamos um fim de semana de descanso para os que podem e para os que vão trabalhar de muita disposição. Quem puder fazer um churrasco nesses dias e se quiser nos convidar... A gente topa!
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Liv Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.